0: Tras la firma del Tratado de Versalles en 1919, Alemania quedó muy afectada por las condiciones de dicho tratado, llevando al país a una situación económica muy crítica, lo cual golpeó fuertemente a su población. Muchas personas fueron alcanzadas por el desempleo y la pobreza, mientras que los países vencedores se lucraban de casi toda la materia prima que Alemania producía y también quitándoles tierras al territorio alemán. Gran parte de la población alemana no estaba contenta con todo lo que el tratado requería. Dentro de estas personas se encontraba Adolfo Hitler, quien durante la Primera Guerra Mundial peleó en el Ejército Alemán con el rango de Cabo. En 1933, Hitler llega al poder con su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mejor conocido por sus abreviaciones Nazi. Inmediatamente comienza a restaurar la economía del país, Estuvo a cargo de una de las mayores expansiones de la producción industrial y la mejora civil como nunca se había visto en Alemania, en su mayoría sobre la base de la deuda de flotación y el rearme. Durante un discurso de la Organización de Mujeres Nacional Socialista en septiembre de 1934, Adolfo Hitler argumentó que para la mujer alemana su mundo era su marido, su familia, sus hijos y su casa. Esta política fue reforzada al instaurar la cruz de honor de la madre alemana, junto con incentivos económicos para la mujer que tuviera cuatro o más hijos la tasa de desempleo se redujo sustancialmente en su mayoría a través de la producción de armas, construcciones de obras civiles y el envío de la mujer a casa, para que los hombres pudieran ocupar sus puestos de trabajo. En vista de esto, se llegó a afirmar que la economía alemana logró emplear a todos. Mientras Alemania salía de la crisis económica, Hitler estaba armando y fortaleciendo el ejército alemán, ya que en sus planes siempre estuvo esa sed de venganza y la ambición de convertir a Alemania en la primera potencia mundial. Para 1935, la Alemania nazi ya pintaba ser una de las potencias más poderosas del mundo, demostrándolo así el 7 de marzo de 1936. Hitler ordenó a su ejército ingresar en la desmilitarizada región de Renania, ya que según Hitler, su intención era únicamente recuperar los territorios perdidos por el Tratado de Versalles. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invade Polonia e inmediatamente Francia y el Reino Unido le declaran la guerra a Alemania, dando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron una alianza llamada el Pacto Tripartito, o también conocido como la Alianza del Eje, al cual con el transcurso de la guerra se fueron sumando otros países. En 1941, la mayor parte de Europa y el norte de África se encontraban ocupadas por las potencias del Eje, el 22 de junio del mismo año, Alemania comienza la invasión hacia la Unión Soviética, la cual había mantenido una posición neutral al igual que Estados Unidos durante la guerra. Desde algunos años antes del inicio de la guerra, el Imperio de Japón ya venía extendiendo su territorio en el Pacífico Asiático. Tras el inicio de la guerra en Europa, y luego de sumarse a la Alianza del Eje, Japón ve la oportunidad de seguir con su expansión territorial por el Pacífico y decide atacar el 7 de diciembre de 1941 a los Estados Unidos en Pearl Harbor. Estados Unidos le declara la guerra a Japón, Alemania e Italia. Inmediatamente se une a los aliados conformando principalmente por el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China, los cuales contaban con el apoyo de muchos otros países de todos los continentes para apoyar la lucha en contra de las potencias del eje. Tras muchos meses de combate, miles de muertes inocentes y miles de bajas por ambos bandos, la batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión de la guerra, lo cual duró más de cinco meses, fue denominada la más sangrienta de toda la guerra, la cual cobró la vida de aproximadamente 2 millones de soldados y civiles, más de 660 mil heridos y enfermos. Poco más tarde de tres años de guerra exitosa para los alemanes, sin mayor resistencia por parte de los países invadidos, por primera vez en el transcurso de la guerra, el Ejército Rojo de la Unión Soviética logra neutralizar a las tropas alemanas, provocando así su rendición el 2 de febrero de 1943. Desde este punto en adelante, todo se vino cuesta abajo para las potencias del Eje. En abril de 1945, los soviéticos entran a Berlín sometiendo al ejército nazi a su rendición. El 2 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rinde ante el Ejército Rojo de la Unión Soviética. La guerra en Europa finalizó oficialmente el 8 de mayo de 1945 ante la rendición incondicional de Alemania. Mientras el imperio de Japón aún mantenía su guerra en contra de los aliados, luego de la derrota de Alemania, Estados Unidos y los aliados capturaron a varios de los científicos e ingenieros nazis, lo cual les ayudó a los estadounidenses a terminar sus bombas atómicas lanzándolas sobre Japón el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki, dejando un estimado de más de 210 mil víctimas por ambas bombas, provocando a Japón a firmar su rendición incondicional el 2 de septiembre de 1945, dando así fin a la Segunda Guerra Mundial. Mientras se desarrollaba la guerra en Europa, también sucedieron otros acontecimientos muy lamentables y es que la ideología nazi no solo se trataba de expandir su territorio y convertirse en la primera potencia mundial, sino que además ellos estaban seguros de que la población alemana era una raza superior, lo que la llamaban una raza aria superior. Hitler declaró que su raza debía permanecer pura para poder tomar el control del mundo algún día. Para los nazis, el ideal ario era rubio, de ojos azules y altos. A partir de 1933, a los médicos alemanes se les permitió realizar esterilizaciones forzadas y cirugías que hacían imposible que las víctimas tuvieran hijos. Entre las víctimas de este programa público se encontraban los romaníes, gitanos, una minoría étnica que contaba con la población de alrededor de 30.000 personas en Alemania y personas discapacitadas, entre otras, quienes tenían problemas mentales, así como aquellos que habían nacido sordos, ciegos y unos 500 niños afroalemanes, Hitler y otros líderes nazis consideraban a los judíos no como un grupo religioso, sino como una raza venenosa que vivían a costa de otras razas y las debilitaban. También estaba convencido que la Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial por culpa de los judíos, debido a que, según Hitler, los judíos no prestaban el servicio militar y no participaron en las filas del ejército alemán. Esta era una de tantas justificaciones que tenía para cometer las peores atrocidades y los peores crímenes de la historia en contra de los judíos. Heinrich Himmler fue el encargado y el responsable de este genocidio. Se dice que Himmler llegó a tener un odio y un racismo aún más grande que el de Hitler hacia los judíos. Se ingenió las peores torturas y masacres. Las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campos de exterminio. Donde sí sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas. Los que tenían una consistencia más fuerte eran obligados a hacer trabajos forzosos hasta que morían de hambre. Entre otros métodos estaban los disparos, el ahorcamiento, el hambre, los experimentos pseudocientíficos, la tortura médica y los golpes. De esta forma, entre 1941 y 1945, la población judía de Europa fue perseguida y asesinada sistemáticamente, en el mayor genocidio del siglo XX. Sin embargo, este exterminio no se limitó solo a los judíos, sino que los actos de opresión y asesinato se extendieron a otros grupos étnicos y políticos, cada brazo del aparato del estado alemán participó en la logística del genocidio, convirtiendo al tercer Reich en un estado genocidia. Las víctimas no judías de los nazis incluyeron a millones de polacos, comunistas y otros sectores de la izquierda política, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros de guerra soviética. Se asume que al menos 6 millones de personas judías murieron en los campos de exterminio nazi, aunque debido a las circunstancias hasta la fecha no se ha podido obtener una cifra exacta de víctimas. Se estima que en total un mínimo de 11 millones de personas murieron. De ellas, un millón habrían sido niños, y que de los judíos residentes en Europa antes del holocausto, aproximadamente dos tercios fueron asesinados. El cálculo se ha visto dificultado por el ocultamiento y cambio de algunas cifras. Por ejemplo, Stanley reconoció en 1945 que la URSS tuvo 7 millones de muertos. En la actualidad, los cálculos van de 17 17 a 37 millones de muertos China el segundo país con más muertos tiene problemas para calcular sus pérdidas porque en esos tiempos sufría una guerra civil de modo que ésta se estima entre 8 y 30 millones Alemania fue el tercer país más afectado con cifras estimadas entre 4, 5 y 10 millones de pérdidas 1.5 millones de civiles por bombarderos aliados. Polonia fue el cuarto país con más muertos, entre 3 y 6 millones, incluyendo la población judía muerta en el holocausto. Además, hay varias cifras que no han sido incluidas porque se han ocultado deliberadamente de la historia como la hambruna que la guerra provocó en Bengala y mató a 2 millones de indios. El cálculo más alto habla de hasta 100 millones de muertos. Japón tuvo 1.2 millones de soldados y 1 millón de civiles muertos y 1.4 desaparecidos. Como consecuencia de este conflicto bélico, Europa quedó completamente destruida Muchas personas perdieron sus familias y sus hogares, muchos niños quedaron huérfanos. El continente retrocedió muchas décadas, viéndose obligado a empezar una nueva historia, surgiendo así nuevos poderes políticos, pero no perdiendo la ambición de gobernar. Y así es como damos paso al periodo conocido como Guerra Fría.